0: Podcast for curious mind. What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. KPR pagi siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? di hari Senin, 12 Juni 2023. kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending kabar pagi pastinya. Nah Indonesia menjadi juara umum Asian Para Games tiga kali berturut-turut melalui ajang olahraga disabilitas Asia Tenggara para atlet disabilitas Indonesia membuktikan kegemilangannya. Di ASEAN Paragames 2023, Indonesia menyabet 159 medali emas, 148 medali perak, dan 94 medali perunggu. Di tengah euforia kemenangan kontingen Indonesia di ajang ASEAN Paragames 2023, Kamboja, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ariyotejo memastikan pemerintah memberikan ruang dan hak yang sama untuk semua atlet di tanah air. Melalui keterangan persnya, Dito mengklaim pemerintah terus mendorong pembinaan dan pengembangan atlet berkebutuhan khusus. Dito menganggap dunia olahraga bisa jadi alat pembangunan kesetaraan. Olahraga digadang-gadang mampu menjadi sarana penyandang disabilitas intelektual untuk sejajar dengan siapa saja. Tak hanya demi kesetaraan, dunia olahraga juga menjadi alat peningkatan kesejahteraan bagi kelompok disabilitas. Nah ngomongin soal inklusivitas bagi disabilitas di Indonesia, kita bakal bahas setelah komentar netizen persenam 2 berikut ini.
1: Pertama Ed Jokowi 159 medali emas, 148 perak dan 94 perunggu. Inilah perolehan medali kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2023 di Kamboja yang berakhir Jumat 9 Juni dan menempatkan Indonesia sebagai juara umum. Indonesia telah juara umum 3 kali beruntun dalam 3 ASEAN Para Games terakhir. @metaversexx I love you Indonesiaku @nop XX Terima kasih para atlet kalian telah membanggakan negara Indonesia tercinta. Ad Kusuma XX Setidaknya ada optimisme atau harapan bagi para disabilitas untuk berkarya bagi bangsa dan negara Apalagi kalau untuk official dan lain-lain juga mengikut sertakan mereka-mereka yang tidak berbakat menjadi atlet Kalau at Rahmat XX mencuit, amazing Terima kasih para atlet para games yang berjuang di ASEAN para games Gamboja Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan terbaiknya untuk kalian yang berjuang mengharumkan nama bangsa At Hukum XX Meskipun ada undang-undang tentang penyandang disabilitas Pada kenyataannya, penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi seharusnya Dengan regulasi yang menjadi jaminan agar terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi Nah, kayak MaukayaXX Pengen banget punya usaha Abis itu bisa buka lowongan buat orang-orang disabilitas Aku jadi saksi gimana anak-anak tuli Susah banget cari kerja Nemenin mereka prepare mulai dari SKCK Surat sehat, gimana caranya chat yang sopan Dan nunjukin kalau mereka itu yang butuh kerjaan Bukan kerjaan yang butuh mereka Yang terakhir, at XX. FYI Setiap perusahaan memang diwajibkan Untuk memiliki minimal 1% karyawan yang disabilitas Ini diatur dalam undang-undang kok dengan maksud agar perusahaan menjadi inklusif dan tidak diskriminasi.
0: What's trending KPR pagi, siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Nah, seperti apa prestasi atlet disabilitas di Asian Para Games 2023? Lalu seberapa besar sih apresiasi dari pemerintah? Mari kita simak pemaparan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo di Istana Kepresidenan 5 Juni 2023.
2: Indonesia mendapatkan kembali predikat juara umum untuk dan perolehan ini adalah hebat karena kita tidak hanya terbanyak di medali emas Tapi untuk silver dan perunggu, perolehan kita juga terbanyak. Jadi ini juara umum yang paripurna, benar-benar paripurna. Dan dalam perhelatan para ASEAN Games 2023, tim Indonesia juga memecah rekor sebanyak ke-15 nomor. Empat nomor disumbangkan dari para powerlifting, dan 11 nomor dari para swimming. Ini suatu lonjakan yang sangat hebat dan sangat membanggakan bagi perkembangan paralimpik untuk Indonesia. Dan saya mewakili pemerintah uh, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada NPC bisa membawa Indonesia mendulang prestasi yang tinggi di level Asia Tenggara dan juga memecah rekor. Ini namanya percaya akan seluruh kapasitas NPC, nah, Sementara bonus seperti kita ketahui sudah dinaikkan per minggu lalu. Jadi itu juga sesuai arahan Bapak Presiden itu juga diterapkan juga buat kontingen uh, Paralimpik untuk Asian Games Jadi semoga ini bisa memberikan sumbikan dan tetapi mungkin rekan-rekan uh, juga sudah mendengar sendiri apa yang Bapak Presiden himbau dan arahkan bahwa bonus yang besar ini semoga bisa dimanfaatkan baik itu dari atlet, pelatih, dan asisten pelatih untuk sesuatu yang produktif. Karena inilah yang pemerintah bisa berikan ketika kita mendapat prestasi tapi juga tanggung jawab atlet, asisten pelatih ini kita harapkan karena kita ingin para stakeholder ini jaya saat ini tetapi jaya juga di masa setelah kehidupan beratletnya.
0: Sementara itu di tengah gemilangnya prestasi atlet disabilitas, juru bicara DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DKI Jakarta, Aulia Amin mengungkap masih rendahnya perhatian pemerintah dan kurangnya fasilitas bagi atlet-atlet disabilitas. Aulia mengatakan pemerataan pelatihan terhadap bibit-bibit atlet disabilitas juga masih rendah, apalagi kalau menengok soal pembangunan pembangunan secara umum. Lebih lengkap kita simak penuturan jubir PPDI DKI Jakarta, Aulia Amin kepada KBR berikut ini.
3: atlet disabilitas menjadi juara umum di ASEAN tahu saya ini bukan hal yang bukan pertama kali pencapaian luar biasa seperti ini kalau kita bilang bisa terus berkelanjutan mungkin bisa karena memang animo dari penyandang disabilitas sendiri untuk bisa berprestasi di jalur olahraga itu memang tinggi selama juga memang dukungan pemerintah juga konsisten gitu. penyandang disabilitas itu kan memang harus kita akui memang tertinggal atau ditinggalkan statusnya di Indonesia dalam hal menikmatin hasil pembangunan. Jadi banyak hasil pembangunan di Indonesia ini tidak bisa dinikmatin oleh warga negara penyandang disabilitas kayak bangun transportasi nggak mikirin hak-hak para warga disabilitas untuk menggunakannya, bangun infrastruktur. membangun sistem pendidikan yang masih belum mengakomodir kebutuhan para peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Jadi di jalur lain memang penyandang disabilitas ini memang tertinggal gitu loh dalam hal kestaraan haknya. Nah untuk di jalur olahraga dilihat sebagai uh, potensi pemberdayaan itu juga kita lihat juga belum merata sih di setiap provinsi misalnya. Di Jakarta sendiri itu untuk pembinaan aktif disabilitasnya masih mengandalkan ini ya uh, dana hibah gitu ya dana hibah dari Pemprov DKI. Jadi alokasi uh, anggaran untuk pembinaan atlet disabilitas itu masih mengandalkan dana hibah yang jumlahnya juga nggak pasti bisa naik bisa turun gitu untuk membantu misalnya melengkapi sarana ya terus untuk bisa melatih lebih banyak lagi penyandang disabilitas yang tertarik untuk merepresasi di bidang itu, baik alat latihannya maupun gurunya, gitu kan. Itu masih mengandalkan dana hibah. Jadi mau mau nggak mau memang kita harus akuin dengan perhatian yang minim saja. Kita bilang minim banget juga nggak. Gitu, karena udah ada undang-undang, nomor 8 tahun 2016 yang tentang penyandang disabilitas itu yang mengatur tentang kesetaraan hak ber berprestasi di olahraga sehingga memang sejak saat itu sudah disamakan memang bonus untuk atlet yang berprestasi dalam perolehan medali sudah disamakan dengan atlet non-disabilitas. Kalau dari segi itu sudah sama. Tapi dari, dari yang lain-lainnya apakah sudah setara perlakuan terhadap atlet Disabilitas dengan aktif non-disabilitas Kita lihat dulu kalau kesetaraan itu sudah sudah tercipta secara penuh dan merata nah Baru bisa kita bilang ini bukan hal yang luar biasa Karena nggak setara aja bisa jadi juara umum Apalagi setara gitu loh Jadi saya sih berharap supaya di seluruh Indonesia itu untuk eh, Pembinaannya jangan mengharapkan dana hibah gitu loh Jadi lihatlah ini sebagai kesempatan untuk memberdayakan penyandang disabilitas yang masih tertinggal atau ditinggalkan dalam hal menikmatin hasil pembangunan di Indonesia.
1: Rusia akan membangun patung Presiden Pertama Indonesia Insinyur Soekarno di Moskow. Informasi ini beredar dari akun Twitter resmi Kedubes Rusia di Indonesia. Dikabarkan patung tokoh proklamator RI Insinyur Soekarno akan dibangun di wilayah Taman Seni Museon Moskow, Rusia. Pembangunan ini merespon peresmian patung kosmonot Yuri Gagaris pada 2021 silam di Indonesia. Yuri Gagaris adalah seorang kosmonot berkebangsaan Uni Soviet yang menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa Google terancam diblokir di Hong Kong Hal ini lantaran Sekretaris Kehakiman Paul Lam Ting Kwok Mengajukan permohonan penahanan orang Yang menyembunyikan niat penyiaran lagu Demonstrasi berjudul Glory to Hong Kong Glory to Hong Kong adalah lagu yang dinyanyikan Para demonstran yang menentang undang-undang ekstradisi Pada 2019 lalu Dan lagu ini muncul pada pencarian teratas Untuk kata kunci lagu kebangsaan Hong Kong Pemerintah Hong Kong dikabarkan menerima Targetkan. Siapapun yang menyebarkan kembali lagu berjudul Glory to Hong Kong Lagu dari boyband asal Korea Selatan BTS berjudul Take-Two Berhasil memuncaki tanggal lagu iTunes Top Songs di 92 negara di seluruh dunia Lagu Take-Two merupakan lagu peringatan 10 tahun BTS Take-Two mengungkapkan rasa terima kasih dan komitmen member BTS kepada para penggemarnya ARMY yang disebut-sebut telah berdedikasi dan bersama dengan BTS. Lagu ini dibuat oleh Suga, RM, dan J-Hope. Mereka mengkomposisi dan menulis lirik lagu tersebut. What's Trending KPR Pagi,
0: siaran Pagi Radio, paling update. Kita lagi ngobrolin soal hat trick juara Asian Para Games. Sudakah bangsa ini inklusif? Di tengah kesuksesan para atlet disabilitas mengarumkan nama bangsa dengan tiga kali berturut-turut sahabat juara umum di ajang Asian Para Games, kita mau soroti soal kesempatan bagi kelompok disabilitas di Indonesia untuk bekerja, berkarya maupun berusaha. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per tahun 2021, jumlah pekerja formal disabilitas di Indonesia sebesar 7,04 juta orang atau 5,37 persen dari total penduduk yang bekerja. Namun menurut Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia, ada tren peningkatan proporsi penyandang disabilitas yang berwirausaha atau harus membuka usaha sendiri karena sulit untuk masuk di pasar kerja dan masih minimnya alternatif pekerjaan yang bisa dikerjakan. Apalagi minimnya awareness perusahaan usahaan untuk merekrut tenaga kerja disabilitas Lebih lanjut soal ini kita obrolin bareng Direktur Institute for Development of Economics and Finance Atau INDEF, Tauhid Ahmad Mas Tauhid, di luar atlet, kalau kita soroti kelompok disabilitas ini Seberapa luas kesempatan berkarya atau berusaha di dunia kerja?
4: ini kan sebenarnya dalam undang-undang mengenai disabilitas ya pemerintah BUMN itu seharusnya ya itu setidaknya ya itu 1% daripada pekerjaannya adalah penyandang disabilitas. Tapi kalau kita lihat real ya hasil identifikasi hasil juga katakanlah informasi yang saya perlu dari beberapa studi menunjukkan masih sedikit bahkan kurang dari situ gitu artinya tidak banyak yang ditempatkan jangankan swasta ya bukan menko formulir kita aja nggak ada uh, kriteria penyandang disabilitas dalam uh, memahami ya dalam uh, kriteria dalam penerimaan pegawai gimana swasta begitu jadi saya kira. Uh, kalau kita lihat ya saat minim begitu perhatian dan indansi mereka ada beberapa penyebab yang pertama adalah soal uh, persepsi atau pandangan bahwa uh, disabilitas tidak mampu memiliki tingkat produktivitas yang sama dengan orang yang normal begitu ya dalam dunia kerja begitu ya yang kedua adalah pada level jenjang karir dan sebagainya, mereka sulit ditempatkan pada sektor-sektor yang membutuhkan tingkat bisa dipenuhi oleh orang-orang yang normal. Ini yang dua hal itu yang seringkali menjadi problem walaupun tidak masalah soal masalah upah ya. Jadi, Dan yang terakhir adalah menurut saya adalah para pemberi kerja, pemerintah, BUMN, dan juga swasta tidak memiliki cara bagaimana menempatkan mereka dalam ruang lingkup kerja mereka. Tiga hal itu yang kemudian ya buai dari mindset dan sebagainya membuat akhirnya ya penyandang disabilitas tidak mendapatkan perhatian apalagi dalam proses rekutmen walaupun undang-undang sudah mengikatkan satu prosen itu harusnya sudah mereka bisa diterima begitu Jadi, kita kan banyak kasus karena beberapa kekurangan akhirnya tidak masuk begitu mas
0: disabilitas kalau berwirausaha bagaimana peluangnya bersaing cukupkah support dari pemerintah
4: Kalau diberusaha kan tidak begini ya, kalau berusaha kan tidak, pemerintah tidak ada pengecualian khusus UMKM. Menyedang digitalitas enggak ada begitu ya. Kemudian kredit dan sebagainya tidak disebutkan, itu mendapatkan prioritas begitu. Menurut saya kan disabilitas itu bekerja di sektor UMKM atau informal karena mereka terpaksa. Karena tadi di pekerja formal yang 1% itu mereka tersingkir. dengan beberapa keterbatasan apalagi begini penyandang disabilitas yang berasal dari kelompok menengah bawah ya tidak memiliki akses untuk meningkatkan kapasitasnya begitu ya kalau yang memiliki kapasitas mulai dari kemampuan Menulis, membaca, kemudian mendengarkan perintah, kemudian katakanlah memiliki keterampilan teknis itu kan bagi para penyandang disabilitas yang tadi ya yang memang memiliki akses untuk kependidikan, kesehatan dan sebagainya. nah banyak masyarakat yang di bawah yang tidak dapat akses ya akhirnya mereka terpaksa bekerja di sektor informal atau uh, bereinovasi pada pekerjaan-pekerjaan yang secara fisik mereka mampu begitu
0: awareness perusahaan merekrut tenaga kerja disabilitas seperti apa untuk mendorong perusahaan membuka sebesarnya kesempatan bagi disabilitas pencari kerja
4: ada ada tapi nggak banyak ya ada ya tapi mereka tidak ditempatkan pada posisi yang punya resiko terhadap Keberlangsungan perusahaan tapi memang ada pekerjaan tertentu yang mereka memungkinkan bisa dilakukan ya. Ya banyak kasus lah perusahaan-perusahaan besar mereka sudah terima tapi memang tidak banyak begitu ya. ya terutama ya karena tadi persoalannya adalah yang dibutuhkan perusahaan banyak yang skill labor ketimbang yang unskilled. Nah yang skill labor ini yang banyak didatangi oleh para disabilitas risikonya seperti itu gitu. Terbatas lah begitu ya. Ya rata-rata disabilitas ya saya pernah begitu ya di rumah sakit ya mereka tenaga administrasi begitu saya, saya sendiri bisa mengizinkan begitu ya macam-macam ya ininya tapi nggak semua aware soal begitu gitu karena kita di sini di Indonesia ini suplai daripada tenaga kerjanya itu banyak sekali gitu ya pengangguran banyak. Sehingga yang disabilitas akhirnya tersingkir dengan para pekerja yang secara normal ya, mereka mencari pekerjaan akhirnya yang dipilih.
0: Rekomendasi Anda mendorong inklusivitas bagi kelompok disabilitas untuk makin produktif? Ya
4: saya kira awareness itu harus ada keberpihakan ya. Ya diwajibkan tadi undang-undang menggunakan disabilitas, 1% pekerja itu adalah penyandang disabilitas. Itu wajib dan pemerintah harus terbuka soal itu begitu ya. bumen terutama yang pemerintah bisa kontrolkan bumn atau pegawai pemerintah sendiri harus mengumumkan berapa jumlah persentase penyandang disabilitas yang bekerja untuk mereka apapun posisinya yang penting kan mereka sudah diprotek dengan undang-undang itu gitu saya kira itu yang pertama yang kedua adalah ya peningkatan akses atau kapabilitas dari disabilitas mulai dari akses pendidikan, kemudian kesehatan, termasuk akses toko pekerjaan. Nah dimulai dari mereka mulai mengenyam tingkat paling bawah, ya paling tidak tingkat bawah sampai dia selesai sekolah, sekolah kan perguruan tinggi, kabilitas juga ada begitu, walaupun sangat terbatas rata-rata tingkat SD, SMP, atau SMA, begitu. Nah yang ketiga, saya kira memang, ya kita butuh sekali fokusional-fokusional, sekolah-sekolah vokasional yang memang secara khusus ditujukan bagi penyandang disabilitas sehingga mereka bisa memiliki kemampuan untuk bira usaha. Namun yang penting adalah bagi mereka yang punya kapasitas seharusnya juga ada layanan katakanlah ya jenjang ke jalur industri, BUMN dan sebagainya yang memang diperuntukkan untuk mereka semacam kuota begitu bagi penyandang disabilitas satu persen tuh lumayan besar dan tuh harusnya diterapkan gitu jangan sampai mereka kanlah tahu disabilitas apapun bentuknya baik fisik ya, tunarungu dan sebagainya. Tapi kalau di demandnya nggak dibentuk, ya mereka akhirnya kerjanya informal terus kan.
0: Terima kasih Direktur Eksekutif indef tauhid Ahmad.
1: WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta Komisi Bidang Kepariwisataan DPR RI mendorong Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf kembangkan destinasi kampung tematik. Anggota DPR, Ledia Hanafi, mengatakan pihaknya menerima sejumlah aduan terkait ketidakmerataannya pembangunan destinasi wisata kampung tematik ini Pasalnya, kata dia, kampung tematik menjadi salah satu program unggulan Kemenparekraf dalam menarik minat 8,8 juta wisatawan mancanegara. Untuk berkunjung ke Indonesia, yang juga mengingatkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk melakukan evaluasi di sejumlah titik wisata di seluruh wilayah Indonesia khususnya pada wilayah dengan minat wisata rendah Selanjutnya menuju Banten Merespon permintaan dari Masyarakat Baduy Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mengatakan masih menunggu surat resmi dari pemerintah Kabupaten Lebak Sebelumnya warga Baduy menyatakan permintaan untuk menghapus sinyal internet dari wilayahnya Melansir CNN Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik IKP Kominfo Usman Kasong mengklaim menghargai dan menampung permintaan tersebut Tapi, soal keputusan lebih lanjut, dirinya masih menunggu pernyataan resmi dari pemerintah Kabupaten Lebak. Menurutnya, permintaan ini sebagai bagian dari menjaga budaya dan tidak menerima adanya modernisasi. Kata Usman, permintaan ini datang dari warga Baduy Dalam, bukan dari Baduy Luar. Terakhir, Mampir Sumatera Utara Fenomena El Nino mempengaruhi produksi kopi di Sumatera Utara Ini disampaikan Ketua Dewan Kopi Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Ujiana Sianturi Ujiana mengatakan, fenomena kenaikan suhu akibat El Nino berpotensi makin merusak industri kopi di sumut Melansir antara news, stok kopi di Provinsi Sumatera Utara makin menipis Hal ini dikarenakan gagal panen yang diakibatkan perubahan iklim Gagal panen kopi tak hanya berdampak pada petani Kopi. Kini ekspor kopi pun terhambat dan harga makin tinggi Ujiana mengatakan di perdagangan internasional Harga kopi kualitas terbaik mencapai 140.000 rupiah per kilo Atau naik sekitar 90.000 rupiah Selain peningkatan suhu, ada juga masalah serangan jamur dan pohon kopi yang meranggas Ini membuat banyak pohon yang tidak berbuah sehingga Dewan Kopi Indonesia perwakilan Sumatera Utara tak berani menandatangani kontrak ekspor kopi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Terima kasih sudah mendengarkan Watts Trending KPR KBR pagi. Tetap dengarkan podcast Watts Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be di pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.